0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao episódio 101 do Café das Dez, o seu programa semanal que está mais de dois anos no ar, toda terça-feira, conversando com os grandes profissionais da área de recursos humanos e as pessoas que também têm interesse, que trabalham com o RH. Nessa semana, vou ter o grande prazer de conversar com o Vitor Garcia... Vitor, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bom,
1: Eduardo? Um prazer estar aqui com você e com o seu público, um privilégio duplo, primeiro, de estar aqui com você, segundo, que eu descobri que é o epi nosso episódio é o 101, é, depois de um episódio comemorativo, número 100. Então, uma honra dupla para mim fazer parte desse episódio.
0: Exatamente, conseguimos chegar a 100 episódios, com muita saúde, de uma maneira cronológica, de uma maneira planejada, e eu tenho certeza que provavelmente comemoraremos o episódio 200 e se tudo der certo será com você Então a gente vai abrir essa nova fase com você e se tudo der certo vamos fechar e iniciar a próxima daqui a uns dois anos uh, Vitor, a gente vai conversar hoje sobre os desafios do RH no varejo de alimentos Mas antes disso eu quero que você se apresente quem é o Vitor Garcia no mercado de RH Legal,
1: vamos lá é, o Victor Garcia
0: é novo no
1: mercado de RH, é um, é um novato. Né? Eu fiz uma transição de carreira e depois a gente vai falar sobre isso há, há pouco mais de, de cinco anos, mas eu no, no, no mercado de RH sou alguém que está conseguindo aprender muito e estou muito feliz de estar tá aprendendo muito, aprofundando cada, cada, cada vez mais e conhecendo gente. E acho também que tenho conseguido trazer algumas contribuições, né? menos pela minha experiência prévia, que, como eu falei, por ter feito uma transição de carreira, eu não tenho uma experiência técnica profunda do RH, mas sim pela minha capacidade de... É fazer boas perguntas e questionar aos profissionais de RH que já estão nessa jornada há mais tempo. Eu acho que eu tenho conseguido contribuir especialmente com o meu time é, fazendo esse exercício quase que, que, que diário, de, de desafiando com, com questões, com conexões, pontos de vista é, é, e tentando sempre conectar o dia a dia do RH seja ele, qualquer ação, qualquer atividade que seja, com a estratégia do negócio que ele faz parte. Né? Eu acho que tem se falado muito em RH estratégico, tem se usado vários nomes, né? mas mesmo quando não se tinha essa nomenclatura, já tinha muita gente boa que, que conseguia fazer diferença conectando o dia a dia de um RH é, tradicional com a estratégia do negócio específico que faz parte. E aí é onde... A beleza da, da matemática funciona de uma forma diferente, né? Onde um mais um não
0: dá dois, ele dá três e os resultados <risos> se multiplicam. Muito bom, Vitor. Uh, explica para a gente. Uh, você trabalhou 20 anos com engenharia, teve uma longa carreira, mais de 20 anos. Como foi a sua transição para a área de RH e por quê? Por que, que você aceitou esse desafio? Pô, que legal. É, é raro ter
1: oportunidade de falar sobre isso, né? É, e eu, eu gosto, né? tem gente que não fica tão, tão à vontade. É, eu estou hoje com, com 50 anos e, por, e fiz uma transição de carreira para a média do mercado tardia. Né? Eu fui é, escolher né, é, o RH é, em torno de 45 anos. Então, eu já com 20 anos de carreira, e, e, muito, e, e avançando e já tinha crescido e superado vários, vários obstáculos e, e atingido é, é, vários patamares que eu tinha me proposto como, como profissional mas aí cheguei nesse momento, não só de carreira de vida inclusive, onde eu, eu fui é, é, aumentar o meu autoconhecimento, né? onde eu fui olhar para mim, para dentro e, e, e projetar o, o, o a sequência da minha carreira e meu plano de, de, de vida, né? E aí sim, conectados, né? Eu não, não, não pensei na minha carreira ela isoladamente, mas sim essa conexão de como é que vão ser, né? Com 45, como é que vão ser os meus próximos 25 anos de carreira e de vida? E qual é a carreira que eu quero que me permita ter uma conexão mais, mais próxima de, de, de carreira e vida pessoal? E aí voltei até na. Né? fazendo até um processo de terapia mesmo. É, voltei até no, no início de, de carreira, e, eu, e, e onde eu já tive uma experiência de, de RH, é, no começo da minha carreira, eu cheguei a ser coordenador de, na época, se chamava, hoje, hoje é o um nome mais comum, não tão comum na época, mas gente e gestão, mas um RH muito mais operacional, onde eu fazia parte de uma unidade fabril que recebia todas as diretrizes de RH, o meu papai era muito mais executor. Né? Mas eu lembro que eu... É, gostei muito disso. E, no meu processo de autoconhecimento, eu descobri que eu gosto muito de gente, de ouvir, de conversar e de aprender, que foi o que eu comecei falando. né E foi onde caiu a... Né? Não foi tão simples assim, contando agora fica mais fácil, mas, óbvio, foi um processo um pouquinho mais estruturado, mas aonde eu cheguei à conclusão de que, putz, eu quero, eu gosto desse mundo de, de RH por dois motivos, porque eu me sinto desafiado, né eu acredito que eu vou conseguir contribuir com uma visão de negócio acumulada de 20 anos e contribuir para esse meio, e vou aprender muito mais. Então, é, um, é uma, uma troca com, com vai e vem muito grande é, que eu acreditava que era possível fazer. Como já se passaram cinco anos, eu estou muito feliz de dizer que eu consegui fazer essa transição e essa troca tem acontecido na prática. Eu, eu acredito que eu tenho conseguido contribuir mais e eu tenho certeza do, do, do quanto eu tenho evoluído como pessoa, como profissional... É, e o quanto eu tenho aprendido nesses últimos cinco anos.
0: Vitor, me tira uma dúvida. Nesses últimos cinco anos que você está fazendo essa transição muito bem sucedida, quais foram as, as boas surpresas que a área de RH te trouxe? Você tinha, por exemplo, antes de você conhecer a área, de você trabalhar na área, você tinha algum tipo de opinião sobre o RH que hoje é completamente diferente ou não? Sim e não. Né? É, tinha algumas com
1: algum fundamento, porque é, com 20 anos de, de experiência eu passei por algumas companhias e, e interagi em, em todas as companhias, em todos os negócios que eu passei, eu tive a oportunidade de interagir com a RH. E o que eu é, 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 o que, o que mais me chamou a atenção e o que me fisgou para quando eu fui fazer essa análise interna foi eu tive algumas boas experiências com alguns RHs que eram mais ativos, proativos, né? Vamos botar entre aspas, né? O, o ativos proativos é eles me impactavam mais como, como um, um gestor de negócio. Eu sentia que o RH fazia parte do negócio e ele contribuía para mim, naquele papel, e eu vi ele contribuindo para o negócio. Isso me chamou a atenção e eu vi que ainda tinha uma, uma dispersão muito grande entre os RHs em diversas empresas. Né? É, então, por isso que eu disse sim e não. Então, é, eu acho que nós, né, já me incluo, nós como RH evoluímos muito ao longo de muitos anos, mas eu não tenho dúvida que nos últimos 10 anos a, a velocidade de evolução, o quanto os RHs evoluíram e se apropriaram e se integraram ao negócio, isso é desproporcional ao que aconteceu uma piadinha aqui no século passado, né? Com 25 anos de de carreira, século passado, 1995, quando quando eu me formei. Então, isso a gente é, é para mim é muito muito evidente de, de como a gente é, conseguiu avançar. Eu acho que esse também foi um dos motivadores de me fazer querer. Jogar esse jogo é,
0: nesse campo que eu tô Muito bom, Vitor. Ainda sobre esse aspecto, juntando a tua visão de engenheiro e agora a tua visão sobre RH, você falou um pouco de como foi essa, essa mudança, de como a área de recursos humanos veio se desenvolvendo. E se você pudesse, por exemplo, compartilhar com a gente alguns pensamentos que você tem sobre o que vai ser do futuro da área, eventuais tendências, eventuais boas práticas que vão se consolidar. O que, que seria? Vamos lá, eu, eu acho que é, não, não é nem tendência, eu acho que é um movimento
1: natural que vai se, já está se fortalecendo é, na maioria do, do, dos RHs. Né? O RH está deixando de ser uma área onde tinha um volume de, de trabalho transacional muito grande, e aí vou voltar na piadinha do século passado aqui, né? fazendo jus a, a minha barba branca e o cabelo branco, onde é, é, você, para fazer uma, uma contratação... Os, eu, eu, tem um certificado de datilografia, você datilografava o seu currículo, as áreas de RH tinham que receber isso por correio, ler vários, agendar entrevistas que normalmente eram presenciais e é, contrato de trabalho assinado no papel, cartão de ponto. Já cheguei a perfurar cartão de ponto, né? Então, pô, era, tinha um volume, né? Principalmente empresas onde o, o número de pessoas, de, de colaboradores é muito grande, o volume de trabalho operável racional que a área de RH tinha que, que gerir, era muito grande e era o que é, era mais visto pelos, pelos gestores dos negócios. Então, eles não viam o um RH como é, é, tendo uma contribuição mais efetiva no negócio fim e que pudesse participar de discussões estratégicas, porque tinha uma, uma, um estereótipo é, e embasado numa realidade de um volume de trabalho muito grande. Eu acho que, por isso que eu falei, eu acho que é, 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 essa jornada vai acelerar cada vez mais o avanço de tecnologia que permitiu a automatização de muitas dessas atividades que são mais operacionais liberou o espaço do RH para se envolver mais com o negócio, ter assento é, nas discussões estratégicas do negócio, né, fazer parte disso e ajudar os negócios a tomarem melhores decisões, entendendo, sim, é o papel das pessoas contribuindo, sim, de forma mais cirúrgica com o desenvolvimento das pessoas, sendo mais objetivo tanto no recrutamento e seleção, nos programas de desenvolvimento, todas as atividades mais estratégicas que a área de recursos humanos é, também tem, e hoje em dia é o que eu vejo tendo mais visibilidade
0: e, e ganhando força. Muito bom, Vitor. Eu tenho uma visão bastante parecida. Eu acho que cada vez mais RH vai estar ligado à tecnologia das mais variadas formas. E eu vejo que cada vez mais os processos de RH, eles estão mais maduros, eles estão, eles estão mais transparentes. Eu acho que isso é muito importante para a área como um todo. Entrando agora no nosso tema, eu acho que vai ser super interessante para quem está ouvindo. Quais são os desafios de um RH numa empresa de varejo alimentício. E sinta-se à vontade, Vitor, para você uhum. contextualizar quem ainda não adivinhou onde você trabalha, que ainda não viu no seu <risos> LinkedIn. é. A gente vai deixar uma, uma, uma surpresa aqui, porque Perfeito. eu acho que parte do contexto é o tamanho da operação, uhum. né? Mas aí agora eu vou deixar você à vontade para você contar um pouco de quais são os desafios de um RH numa grande empresa de varejo alimentício. Perfeito, obrigado. Vamos lá. Então, vou,
1: vou falar um pouquinho aqui da, da Domino's, Domino's Pizza Brasil. Nós, hoje no Brasil, somos o master franqueado dessa marca internacional e aqui no Brasil a gente opera ma mais de 300 é, lojas, mais de 300 restaurantes. Nós somos uma rede de fast food de pizza. Né? Então, o nosso negócio, varejo é, é, alimentar é intensivo em é, é, gente. Né? Então, 300 lojas pouco mais de, de 90 operação, operações próprias, né então eu tenho um time grande de, de lojas, Domino's, que a gente opera então, mais de 1.200 pessoas em lojas para operar pouco mais de 90 lojas, além de uma estrutura de back-office para dar o suporte à rede de franqueados, que opera as outras 200 210 lojas e suporte a toda essa nossa operação própria então a gente é intensivo em gente grandes redes de, de varejo são intensivas em gente seja ela alimentar ou o ou, ou outro tipo de varejo e aí esse e esse é o desafio né eu acho que para um rh onde é, é, e aquilo que eu falei né conectando com o que a gente já falou até então né N não tem como você pasteurizar ou ter um, um, uma sequência única e o que fazer independente da empresa primeira coisa que você precisa saber é entender o negócio que você está inserido. Então, pô, varejo alimentar é intensivo em gente, tem uma rotação, um turnover grande, normalmente o perfil do nosso público que opera em loja é primeiro emprego, então você tem que ter esse, esse frame, né tem que ter essa, essas bordas bem delimitadas para que você faça conscientemente as escolhas das ferramentas que o mundo do RH disponibiliza para a gente não são todas as armas que serão necessárias na, 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 no campo do varejo alimentar. Mas qual é o grande desafio? Como eu já falei, o grande desafio é gente. Então, é, é a capacidade da gente é, fazer um recrutamento e seleção é, bastante assertivo, porque é histórico um turnover, uma rotação grande, então a gente tem que ser capaz de fazer um recrutamento e seleção bastante assertivo para ter um turnover baixo e ter uma estrutura de treinamento muito eficiente, porque a gente tem pouca barreira de entrada no nosso negócio. Né? A gente é, prefere até pegar gente que não tem experiência em outras redes de pizzaria, porque tirar vício é mais difícil do que pegar alguém cru e formar para abrir uma massa Dominus e operar o modelo de, 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 de negócio da, da Domino's. Então, é, o desafio é esse, é a gente conseguir acessar as pessoas certas, e aí o certo é muito mais no perfil e, e no match que tem que ir do momento de, de vida e de carreira, normalmente primeiro emprego dessas pessoas... É, com, com o que a gente consegue oferecer, que é, pô, a gente tem pouca barreira de entrada, venha vem trabalhar conosco, a gente vai te preparar para você entrar, operar dentro de um restaurante nosso e você tem a possibilidade de crescer mais rápido do que em outros segmentos. Um jovem de 18 a 20 anos, ele consegue entrar como operador na Domino's em três anos. Se ele se, ele, é, se dedicar, ele consegue ser o gerente da loja. Ou seja, a gente tem vários gerentes de loja com idades entre 20 e 24 anos. Né? Bastante jovens que, obviamente, estão aprendendo e a gente tem dado suporte para o primeiro exercício da liderança e, e, e esses desafios que são mais complexos, né? que também... É, é, eu colocaria no mesmo patamar desse, desse, desse desafio que eu, que eu acabei de falar, que é a posição chave na, na indústria de, a, de alimentos é o gerente da loja a gerente da loja, essa é a posição chave, né? mesmo você fazendo um recrutamento de seleção legal tendo um time bom, porque o papel chave do, do, do gerente, da gerente da loja é ele que conecta e que treina e desenvolve todo esse time e que garante uma conexão com, do, do negócio o negócio das diretrizes do negócio faz a tradução para o time de loja e garante que o time de loja proporcione um serviço que seja diferenciado, que vá impactar positivamente o cliente, que vá fidelizar e tudo mais. Então, papel chave, né? É nosso. A gente é, não tem dúvida disso e aqui na Domus a gente fala muito disso, né? Os nossos gerentes e, e as gerentes de, de loja são o, o nosso ingrediente secreto, são, são a, a, o, o fermento do, 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 do nosso negócio, são eles que fazem
0: o nosso, o nosso negócio crescer
1: de forma saudável.
0: Vitor, da mesma maneira que você trouxe para a gente, o que você aprendeu e vem aprendendo com essa transição que você fez da área de engenharia para o RH, o que, que você traz da engenharia, que está te ajudando na tua nova função? Vou, o
1: primeiro eu vou, vou, vou para o óbvio, que é o que todo mundo fala, é a afinidade com, com os números. Né? Eu acho que pela, pela própria formação eu, eu, eu tenho uma facilidade maior que até os profissionais de RH também, pela própria formação, não tem essa facilidade. Eu acho que aí é onde... Eu, eu uso isso como uma, uma boa porta de, de conexão com o meu time, né? Ó, me faça aprender o que vocês já têm na vasta experiência de vocês. Eu já tenho cinco anos, já estou feliz de já ter cinco anos, mas boa parte, a maior parte do meu time, do, 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 principalmente dos meus diretos, tem mais experiência do que eu, então eu tenho muito a aprender é, com eles. Mas eu também consigo contribuir com isso, com a questão da. da da facilidade, analisar principalmente indicadores. E aí é, o que eu tento fazer para contribuir com o time é, é tentar traduzir isso para um mundo que eu aprendi né, de RH, que é, pô, vamos perder medo de olhar um DRE, óbvio, a gente não precisa ser especialista em DRE e dar uma aula, mas a gente não pode ter medo do muito, de, de falar disso, não devemos ter vergonha de aprender sobre isso, então eu tenho, eu procuro é, ter conversas e criar um ambiente para que a gente troque muito, assim como tem temas mais profundos do RH que eu não conheço, e eu levanto a mão e falo, vamos lá, me ajuda aí, me, me explica com, né, um pouquinho mais de, de didática, de, de calma, para que eu possa aprender e acompanhar e chegar a contribuir em algum momento. Eu acho que essa troca é que tem sido, tem sido rica
0: muito é, com o meu time. Muito bom, Vitor. Para a gente terminar a nossa conversa, quem gostaria de trabalhar na área de varejo, principalmente varejo alimentício? Quais são as dicas que você dá em termos de conhecimentos, talvez em termos de formação? Ou mesmo em termos aspiracional, o que, que os profissionais que trabalham com o RH e têm interesse no RH de varejo, o que, que eles têm que ter? Além, claro, de muita vontade. O RH de varejo, assim como eu falei, né não é que o RH de varejo
1: é intrinsecamente diferente de outros RHs, né? O varejo é diferente de um, de um negócio, indústria pesada, é diferente de um negócio de logística, é diferente de vários outros, de um negócio de entretenimento. O que, que o varejo tem que é muito característico, que exige mais ou exige especificamente algumas especificidades de profissionais de RH? É uma dinâmica muito grande, aquilo que eu falei. Ele é intensivo em gente, então você precisa gostar de gente você precisa ser capaz de, de, de ter uma leitura mais rápida da, das pessoas e, e, e entender é, aonde é melhor colocar essa... Essa pessoa, pô, essa pessoa, esse perfil é melhor para essa posição, mais no ataque, mais na defesa, né? Ataque e defesa, a gente costuma falar em loja, né? O nosso ataque na loja é a área de venda, defesa é a cozinha, e assim vai, né? Essas analogias que a gente usa. Então é, a gente precisa ser capaz de ser rápido em, em avaliar, em entender o papel das pessoas, e não tem papel certo e errado, porque a gente tem tanta oportunidade que é aquilo que eu falei, pô, se a gente pega alguém mais desenvolto que gosta de falar, que gosta de de interagir, não dá para botar essa pessoa lá na boca do forno que ele, ele vai ter que olhar para a tela para ver qual é a pizza que foi pedida pegar e botar, vai interagir muito pouco, vai se frustrar e a chance da gente perder um talento é grande então essa pessoa tem que rapidamente captar e, 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 e colocar na, na, na linha de frente, assim como se for alguém que tem uma dificuldade, que é mais tímido, mas pô é muito atencioso no detalhe, não sei o quê. Talvez essa pessoa seja perfeita para abrir a massa e montar os ingredientes, porque ela é meticulosa, mas é ágil, né? É, é, é tímido. Então essa capacidade que um profissional de RH é, é, que quer trabalhar na indústria de, de varejo alimentar tem que ter, né, de sacar as pessoas rápido, né, não colocar rótulos, mas sim, é como se fosse um técnico de, de futebol, né? Cara, aí, você está você tá aqui, tá aqui na lateral, mas você corre para frente, você tem uma desenvolta. Que tal você vir para cá? E, e fazer isso com, com tranquilidade, transparência e com uma comunicação de duas vias, né? E não tem problema nenhum da gente botar no ataque, não se saiu também, volta para cá. E isso a gente faz muito, né? A gente estimula muito é, trilha de carreira, a gente provoca muitas pessoas a testar em outras áreas. No varejo é muito importante a multidisciplinariedade, então a gente estimula muito que os nossos times transitem pelas áreas. A gente ganha duas vezes, porque fica mais fácil... Azeitar a comunicação entre os silos e quebrar os silos Que acabam se formando com o tempo em todas as companhias Então tem alguns macetezinhos e velocidades Que o profissional do, do, do RH, que está num varejo alimentar Tem que estar tá mais atento Que é diferente de uma característica típica de indústria Que eu também conheço e também passei por isso né? Não tem nem melhor nem pior O que tem é, é você ter
0: esse jogo de cintura De, opa, hoje o jogo é, é esse Então vamos, vamos ter esse olhar Entendi, Vitor. Última pergunta, juro. Quais são as estratégias e as ações de, de retenção que vocês têm feito por aí? Porque eu entendo que, da mesma maneira que vocês não têm tantas barreiras de uh, entrada, provavelmente não deve ter tantas de saída. O que, que vocês fazem hoje para reter? Perfeito. Sua pergunta é ótima. E, realmente, a gente não
1: tem muita barreira de saída. né? O mercado de, de, de varejo alimentar é, é, é volátil e, é, e tem desafio de... de atrair e reter e a barreira de entrada é baixa, de saída também é baixa. Então esse é um, essa é uma, uma luta eterna. Qual que é a nossa estratégia? E obviamente não é a única, né? eu já, já tenho colegas do, do, do segmento que nem todos a, 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 usam as mesmas. Vou falar então da, da nossa experiência, do que, das escolhas que a gente fez na Domino's. É, como a gente está num negócio que, que proporciona uma expansão, a gente consegue se diferenciar de algumas outras cadeias que já maturaram e, e, e estão numa expansão mais orgânica. Então, uma cadeia que já tem 500, 600 lojas, que cresce 20 lojas, para a base de colaboradores que ela tem, o número de lojas que ela está crescendo é pequeno, ela não consegue oferecer muitas posições para crescimento. A gente está num momento em que a gente chegou em 300 lojas, mas vou me permitir voltar uns dois anos, é, quatro anos atrás, a gente partiu de 200. Mesmo com 2020 2021, com a crise, Covid, com um freio de mão na expansão puxada, a gente conseguiu crescer sem lojas na nossa rede. Isso é, isso é um privilégio. Não são todas as redes que, que, que conseguiram é, ter uma expansão nesse nível. Então, essa expansão é, é uma bala de prata que, que, que eu tenho, que a gente usa muito. A gente fala muito de trilha de carreira, aquilo que eu já falei, da possibilidade de... Pô, se você é um jovem... né? que, que tá, é, é primeiro emprego, não tem muita experiência, venha para a Domino's, que a gente tem pouca barreira de entrada e a gente tem já um, um processo bem azeitado para te preparar para você jogar bem rápido. Se você jogar bem rápido, der fit cultural, né, se você gostou dessa, da, da, da dinâmica do varejo, você né, é, termina o dia morto de cansado comemorando que bateu uma meta de venda, se amanhece o dia com a meta zerada. Né, não, não tem né? A venda que você perdeu ontem, a pessoa não come duas vezes no outro dia porque ontem não tinha o sabor ou teve algum problema. Não, não tem como, então, é uma dinâmica que é, é todo dia é matar literalmente um, um leão por dia. Não é todo mundo que, que, que tem essa dinâmica, sem falar no desafio da, da, da jornada. As nossas operações elas funcionam 363 dias por ano, só dois dias por ano que não trabalham. A gente fecha dia 24 de dezembro, porque dia 24 à noite é, não, ninguém pede pizza e a gente deixa nosso time em casa com a família, e dia 31 de dezembro. Mas, por incrível que pareça, dia 25 e dia 1 de janeiro, 25 de dezembro e 1 de janeiro, são dias de venda forte da, da, das nossas lojas. Então, nosso time está tá trabalhando. Então, é, é, não é para qualquer um, não é, né? como eu disse, não é nem melhor nem pior, mas exige é, é um fit muito grande. O que a gente consegue oferecer de diferencial? A gente é, tem um ambiente, a gente procura né, trabalhar muito a nossa liderança, né, a nossa pessoa-chave, o nosso gerente, a nossa gerente de loja, eles são especiais por, porque eles cuidam de vários pilares, né? de quatro pilares, a gente costuma falar. Eles garantem a qualidade do nosso produto, eles garantem que a gente tem um serviço excepcional, eles garantem a manutenção da imagem, da marca e tudo mais, e garantem a base disso tudo, né, que é gente. É, é, então, a gente oferece um ambiente onde você pode crescer na velocidade do seu, da, da sua capacidade de, de aprender e de, e de abraçar desafios novos, e a gente oferece uma trilha de carreira mais rápida e mais consistente do que a média de outros mercados. Então, é aquilo que eu falei. Um jovem que pensa em chegar a ser gerente de uma loja Dominus, coordenador de operações gerente regional, né? já estou subindo depois, putz, meu sonho é trabalhar no, 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 no escritório da Domus. A porta de entrada pela loja funciona, a gente tem um programa né, que a gente batizou internamente de trilha de carreira e a gente é, faz o processo de recrutamento interno, é, isso a gente amadureceu e hoje é, 90% das nossas vagas do escritório a gente inicia ela com um processo de recrutamento interno onde os nossos candidatos de loja que estão estudando e querem fazer a transição de carreira deles, né, assim como eu fiz a minha, de, da operação da loja para o escritório, eles podem fazer e a gente tem tido excelentes é, é, transições bem feitas de gente que, que veio de operação, mais uma vez, para a gente é um ganha-ganha gigante porque ter gente no nosso back-office é, que tem que conhecer do dia da loja, vindo da loja, é um, é um benefício enorme. Então, acho que é que é isso. né? A gente não, não, não consegue se diferenciar, não é na, na remuneração base, na total um pouco a gente consegue se diferenciar, a gente tem pesquisas de mercado onde a gente sabe que tem uma remuneração variável um pouco mais agressiva que a média de mercado, nos benefícios pontualmente em um benefício ou outro, mas o jogo aí é muito... Muito obrigado. Né? É, a gente não consegue ter uma diferenciação tão grande para isso ser uma barreira de saída da maior parte do nosso time. O que a gente consegue, sim, é quando eles enxergam e veem valor nisso. Opa, espera aí. Aqui eu já estou, para jovem, há um ano e meio é muito tempo. né Para mim, um ano e meio, estou tô, tô, tô feliz que eu já tenho cinco anos é, é, no RH, mas vamos lá. Para um jovem, um ano e meio é pouco tempo, ele fala, pô, já tem um ano e meio aqui, já virei instrutor. Pô, já tenho dois anos e meio, já virei gerente assistente. Putz, eu com três anos, três anos e meio, vou ser gerente de loja. A gente tem vários exemplos desses que contam as suas histórias com orgulho, contaminam os jovens talentos que estão entrando e têm essa conexão. Não é todo mundo que tem,
0: mas para os que têm, eu acho que esse é o nosso diferencial. Então, é uma possibilidade real de crescimento de carreira que vocês oferecem e é visível, né? Você acaba tendo, acaba tendo exemplos reais e eventualmente pessoas que trabalharam juntas e um provavelmente deve ter conseguido trilhar esse caminho de crescimento. Né? Perfeito, é exatamente isso. Excelente, Vitor. Você tem mais alguma coisa para compartilhar com a gente que eu não te perguntei? Algo que você queria falar, que enfim... Passou batido? Mais uma vez agradecer pela oportunidade, Eduardo, você, ao seu público.
1: É um privilégio poder ter essa conversa, esse bate-papo tranquilo com você. Um privilégio maior ainda que eu descobri que esse nosso episódio é o 101, logo, logo em seguida de um episódio comemorativo. É, então, muito obrigado pelo, pelo convite, é sempre um prazer é, poder contribuir, contar histórias e aprender também.
0: Vitor, quem te agradece somos, sou eu, somos nós, o público, que eu tenho certeza que quem está vendo a gente, quem está ouvindo, já quero deixar a porta aberta para outras participações suas. Tenho certeza que você tem muita coisa para compartilhar. Como eu te falei, se não me fale a memória, acho que... Ele... No nosso primeiro contato Eu acho a sua história super interessante Toda a sua carreira que você construiu Na área de engenharia Fez uma transição muito bem sucedida para RH E eu acho que isso traz Uma visão interessante das coisas Então a porta está super aberta Para a gente se conversar, bolar novos temas E para você compartilhar um pouco da sua história conosco.
1: Maravilha, obrigado
0: Bom, para você que está vendo a gente Para você que está ouvindo, não se esqueça Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Muito obrigado pela audiência Até semana que vem